0: Quantunque il concorso maggiore non fosse dalla parte per cui i nostri tre fuggitivi si avvicinavano alla valle, ma all'imboccatura opposta, con tutto ciò cominciarono a trovare compagni di viaggio e di sventura che da traverse e viottole erano sboccati o sboccavano nella strada. In circostanze simili tutti quelli che si incontrano è come se si conoscessero, Ogni volta che il baroccio aveva raggiunto qualche pedone si barattavano domande e risposte. Chi era scappato come i nostri senza aspettare l'arrivo dei soldati? Chi aveva sentiti i tamburi o le trombe? Chi li aveva visti coloro e li dipingeva come gli spaventati sogliono dipingere? Siamo ancora fortunati, dicevano le due donne. Ringraziamo il cielo, vada la roba ma almeno siamo in salvo. Ma Don Abbondio non trovava che ci fosse tanto da rallegrarsi, anzi, quel concorso, e più ancora il maggiore che sentiva esserci dall'altra parte, cominciava a dargli ombra. «Oh, che storia!» borbottava alle donne in un momento che non c'era nessuno dintorno. «Oh, che storia! Non capite che radunarsi tanta gente in un luogo è lo stesso che volerci tirare i soldati per forza? Tutti nascondono, tutti portan via. Nelle case non resta nulla. Crederanno che lassù ci siano i tesori. Ci vengono sicuro, sicuro ci vengono. Oh, povero me, dove mi sono imbarcato?» «Oh, vogliono far altro che venir lassù», diceva Perpetua. «Anche loro devono andare per la loro strada. E poi io ho sempre sentito dire che nei pericoli è meglio essere in molti». «In molti, in molti», replicava Don Abbondio. Povera donna, non sapete che ogni lanzichenecco ne mangia cento di costoro, e poi, se volessero far delle pazzie, sarebbe un bel gusto, eh, di trovarsi in una battaglia. Oh, povero me, era meno male andar su per i monti che abbian tutti a voler cacciarsi in un luogo seccatori. Borbottava poi a voce più bassa. Tutti qui, e via, e via, e via l'uno dietro l'altro, come pecore, senza ragione. A questo modo, disse Agnese, anche loro potrebbero dir lo stesso di noi. Chetatevi un po', disse Don Abbondio, che già le chiacchiere non servono a nulla. Quel che è fatto è fatto, ci siamo, bisogna starci. Sarà quel che vorrà la Provvidenza, il Cielo ce la mandi buona. Ma fu ben peggio quando all'entrata della valle vide un buon posto d'armati, parte sull'uscio d'una casa e parte nelle stanze terrene pareva una caserma li guardò con la coda dell'occhio non erano quelle facce che gli era toccato a vedere nell'altra dolorosa sua gita o se ce n'era di quelle erano ben cambiate ma con tutto ciò non si può dire che noia gli desse quella vista Oh, povero me pensava Ecco, se le fanno le pazzie. Già non poteva essere altrimenti. Me lo sarei dovuto aspettare da un uomo di quella qualità. Ma cosa vuol fare? Vuol fare la guerra? Vuol fare il re, lui? Oh, povero me. In circostanze che si vorrebbe potersi nascondere sottoterra, e costui cerca ogni maniera di farsi scorgere, di dar nell'occhio, par che li voglia invitare. Vede, ora, signor padrone, gli disse Perpetua se c'è della brava gente qui che ci saprà difendere vengano ora i soldati qui non sono come quei nostri spauriti che non son buoni che amenar le gambe zitta rispose con voce bassa ma iraconda don abbondio zitta che non sapete quel che vi dite pregate il cielo che abbian fretta i soldati o che non vengano a sapere le cose che si fanno qui e che si mette all'ordine questo luogo come una fortezza non sapete che i soldati e il loro mestiere di prendere le fortezze non cercano altro per loro dare un assalto è come andare a nozze perché tutto quel che trovano è per loro e passano la gente a fil di spada. Oh povero me, basta, vedrò se ci sarà maniera di mettersi in salvo su per queste balze. In una battaglia non mi ci colgono. Oh, in una battaglia non mi ci colgono. Se ha poi paura anche d'essere difeso e aiutato, ricominciava Perpetua. Ma Don Abbondio l'interruppe asparamente, sempre però a voce bassa: Zitta! E badate bene di non riportare questi discorsi. Ricordatevi che qui bisogna far sempre viso ridente e approvare tutto quello che si vede. Alla mala notte trovarono un altro picchetto d'armati, ai quali Don Abbondio fece una scappellata dicendo intanto tra sé: Oi, oimè, oimè, son proprio venuto in un accampamento! Qui il baroccio si fermò. Ne scesero. Don Abbondio pagò in fretta e licenziò il condottiere e si incamminò con le due compagne per la salita senza far parola. La vista di quei luoghi gli andava risvegliando nella fantasia e mescolando all'angosce presenti la rimembranza di quelle che vi aveva sofferte l'altra volta». E Agnese, la quale non li aveva mai visti quei luoghi e se n'era fatta in mente una pittura fantastica che le si rappresentava ogni volta che pensava al viaggio spaventoso di Lucia, vedendoli ora quali erano davvero, provava come un nuovo e più vivo sentimento di quelle crudeli memorie. «Oh, signor curato!» esclamò. «A pensare che la mia povera Lucia è passata per questa strada!» «Volete star zitta, donna, senza giudizio?» le gridò in un orecchio Don Abbondio. «Son discorsi codesti da farsi qui, non sapete che siamo in casa sua? Fortuna che ora nessun vi sente, ma se parlate in questa maniera...» «Oh, disse Agnese, ora che è santo!» «State zitta!» le replicò Don Abbondio. «Credete voi che ai Santi si possa dire senza riguardo tutto ciò che passa per la mente? Pensate piuttosto a ringraziarlo del bene che va fatto!» Oh, per questo ci avevo già pensato, che crede che non le sappia un pochino le creanze? La creanza è di non dirle cose che possono dispiacere, specialmente a chi non è avvezzo a sentirne. E intendetela bene tutte e due, che qui non è luogo da far pettegolezzi e da dir tutto quello che vi può venire in testa. È casa d'un gran Signore, già lo sapete, vedete che compagnia c'è dintorno, ci viene gente di tutte le sorte, sicché giudizio, se potete, pesar le parole e soprattutto dirne poche, e solo quando c'è necessità che a stare zitti non si sbaglia mai. Fa peggio lei con codeste sue riprendeva perpetua, ma zitta! gridò sottovoce don Abbondio e insieme si levò il cappello in fretta e fece un profondo inchino, che, guardando in su, aveva visto l'innominato scender verso di loro. Anche questo aveva visto e riconosciuto Don Abbondio e affrettava il passo per andargli incontro. «Signor curato», disse quando gli fu vicino, «avrei voluto offrirle la mia casa in miglior occasione, ma a ogni modo son ben contento di poterle essere utile in qualche cosa». «Confidato nella gran bontà di Signoria Illustrissima», rispose Don Abbondio, «mi son preso l'ardire di venire in queste tristi circostanze a incomodarla, e come vede Signoria Illustrissima mi son preso anche la libertà di menar compagnia, questa è la mia governante». «Benvenuta», disse l'innominato, «e questa», continuò Don Abbondio, È una donna a cui Vosignoria ha già fatto del bene. La madre di quella... di quella... di Lucia!» disse Agnese. «Di Lucia!» esclamò l'innominato voltandosi con la testa bassa ad Agnese. «Del bene io, Dio immortale! Voi mi fate del bene a venire qui, da me, in questa casa. Siate la benvenuta. Voi ci portate la benedizione». «Oh, giusto!» disse Agnese. «Vengo a incomodarla, anzi!» continuò avvicinandosi all'orecchio. «O anche a ringraziarla!» L'innominato troncò quelle parole, domandando premurosamente le nuove di Lucia e, sapute che l'ebbe, si voltò per accompagnare al castello i nuovi ospiti, come fece, malgrado la loro resistenza cerimoniosa. Agnese diede al curato un'occhiata che voleva dire veda un poco se c'è bisogno che lei entri di mezzo tra noi due a dar pareri sono arrivati alla sua parrocchia gli domandò l'innominato no signore che non gli ho voluti aspettare quei diavoli rispose don abbondio sai il cielo se avrei potuto uscir vivo dalle loro mani e venire a incomodare vostra signoria illustrissima bene si faccia coraggio riprese l'innominato che ora è insicuro quassù non verranno e se si volessero provare siamo pronti a riceverli speriamo che non vengano disse don abbondio e sento soggiunse accennando col dito i monti che chiudevano la valle di rimpetto sento che anche da quella parte giri un'altra masnada di gente ma ma è vero rispose l'innominato ma non dubiti che siamo pronti anche per loro «Tra due fuochi», diceva tra sé Don Abbondio, «proprio tra due fuochi dove mi son lasciato tirare, e da due pettegole, e costui par proprio che ci sguazzi dentro, che gente c'è a questo mondo!» Entrati nel castello, il signore fece condurre Agnese e Perpetua, in una stanza del quartiere assegnato alle donne, che occupava tre lati del secondo cortile, nella parte posteriore dell'edificio, situata su un masso sporgente isolato a cavaliere a un precipizio. Gli uomini alloggiavano nei lati dell'altro cortile, a destra e a sinistra, e in quello che rispondeva sulla spianata. Il corpo di mezzo, che separava i due cortili, e dava passaggio dall'uno all'altro, per un vasto andito di rimpetto alla porta principale, era in parte occupato dalle provvisioni e in parte doveva servir di deposito per la roba che i rifugiati volessero mettere in salvo lassù. Nel quartiere degli uomini c'erano alcune camere destinate agli ecclesiastici che potessero capitare. L'innominato va accompagnò in persona Don Abbondio che fu il primo a prenderne il possesso. «Ventitré o ventiquattro giorni stettero i nostri fuggitivi nel castello» in mezzo a un movimento continuo in una gran compagnia e che nei primi tempi andò sempre crescendo ma senza che accadesse nulla di straordinario non passò forse giorno che non si desse allarmi vengono l'anzichenecchi di qua si son veduti cappelletti di là a ogni avviso l'innominato mandava uomini a esplorare e se faceva bisogno prendeva con sé della gente che teneva sempre pronta a ciò e andava con essa fuori della valle, dalla parte dove era indicato il pericolo. Ed era cosa singolare vedere una schiera d'uomini armati da capo a piedi, e schierati come una truppa, condotti da un uomo senza armi. Le più volte non erano che foraggeri e saccheggiatori sbandati, che se ne andavano prima d'esser sorpresi, ma una volta, cacciando alcuni di costoro, per insegnar loro a non venir più da quelle parti, l'innominato ricevette avviso che un paesetto vicino era invaso e messo a sacco erano lanzichenecchi di vari corpi che rimasti indietro per rubare si erano riuniti e andavano a gettarsi all'improvviso sulle terre vicine a quelle dove alloggiava l'esercito spogliavano gli abitanti e gliene facevano di tutte le sorte l'innominato fece un breve discorso a suoi uomini e li condusse al paesetto Arrivarono inaspettati. I ribaldi, che avevano creduto di non andar che alla preda, vedendosi venire addosso gente schierata e pronta a combattere, lasciarono il saccheggio a mezzo e se ne andarono in fretta, senza aspettarsi l'uno con l'altro, dalla parte donde erano venuti. L'innominato gli inseguì per un pezzo di strada. Poi, fatto far alto, stette qualche tempo aspettando. Se vedesse qualche novità e finalmente se ne ritornò e ripassando nel paesetto salvato non si potrebbe dire con quali applausi e benedizioni fosse accompagnato il drappello liberatore e il condottiero nel castello tra quella moltitudine formata a caso di persone varie di condizione di costumi di sesso ed età non nacque mai alcun disordine di importanza L'innominato aveva messo guardie in diversi luoghi, le quali tutte invigilavano che non seguisse nessun inconveniente, con quella premura che ognuno metteva nelle cose di cui sapesse a rendergli conto. Aveva poi pregati gli ecclesiastici e gli uomini più autorevoli che si trovavano tra i ricoverati, d'andare in giro e di invigilare anche loro e più spesso che poteva girava anche lui e si faceva vedere per tutto ma anche in sua assenza il ricordarsi di chi si era in casa serviva di freno a chi ne potesse aver bisogno e del resto era tutta gente scappata e quindi inclinata in generale alla quiete i pensieri della casa e della roba per alcuni anche di congiunti o d'amici rimasti nel pericolo le nuove che venivano di fuori abbattendo gli animi mantenevano e accrescevano sempre più quella disposizione c'era però anche capi scarichi degli uomini d'una tempra più salda ed un coraggio più verde che cercavano di passare quei giorni in allegria avevano abbandonate le loro case per non esser forti abbastanza da difenderle ma non trovavano gusto a piangere e a sospirare su una cosa che non c'era rimedio né a figurarsi e a contemplare con la fantasia il guasto che vedrebbero purtroppo coi loro occhi Famiglie e amiche erano andate di conserva o s'erano ritrovate lassù, s'eran fatte amicizie nuove, e la folla s'era divisa in crocchi secondo gli umori e le abitudini. Chi aveva danari e discrezione andava a desinare giù nella valle, dove in quella circostanza s'erano rizzate in fretta osterie. In alcune i bocconi erano alternati coi sospiri, e non era lecito parlare d'altro che di sciagure. In altre non si rammentavano le sciagure, se non per dire che non bisognava pensarci. A chi non poteva o non voleva farsi le spese, si distribuiva nel castello pane, minestra e vino, oltre alcune tavole che erano servite ogni giorno per quelli che il padrone vi aveva espressamente invitati. E i nostri erano di questo numero. Agnese e Perpetua, per non mangiare il pane a ufo, Avevano voluto essere impiegate nei servizi che richiedeva una così grande ospitalità e in questo spendevano una buona parte della giornata, il resto nel chiacchierare con certe amiche che s'eran fatte o col povero Don Abbondio. Questo non aveva nulla da fare, ma non s'annoiava, però, la paura gli teneva compagnia. La paura proprio d'un assalto credo che la gli fosse passata o seppur gliene rimaneva era quella che gli dava meno fastidio perché pensandoci appena appena doveva capire quanto poco fosse fondata. Ma l'immagine del paese circonvicino, inondato da una parte e dall'altra da soldatacci, le armi e gli armati che vedeva sempre in giro, un castello, quel castello, il pensiero di tante cose che poteva nascere ogni momento in tali circostanze, tutto gli teneva addosso uno spavento indistinto, generale, continuo, lasciando stare il rodio che gli dava il pensare alla sua povera casa. In tutto il tempo che stette in quell'asilo, non se ne discostò mai quanto un tiro di schioppo né mai mise piede sulla discesa l'unica sua passeggiata era d'uscire sulla spianata ed andare quando da una parte e quando dall'altra del castello a guardar giù per le balze e per i burroni per studiare se ci fosse qualche passo un po' praticabile qualche po' di sentiero per dove andar cercando un nascondiglio in caso d'un serra-serra. A tutti i suoi compagni di rifugio faceva gran riverenze o gran saluti, ma bazzicava con pochissimi. La sua conversazione più frequente era con le due donne, come abbiamo detto. Con loro andava a fare i suoi sfoghi, a rischio che talvolta gli fosse dato sulla voce da perpetua e che lo svergognasse anche Agnese. A tavola poi, dove stava poco e parlava pochissimo, sentiva le nuove del terribile passaggio, le quali arrivavano ogni giorno, o di paese in paese e di bocca in bocca, o portate lassù da qualche d'uno che da principio aveva voluto restarsene a casa e scappava in ultimo, senza aver potuto salvar nulla e a un bisogno anche malconcio. E ogni giorno c'era qualche nuova storia di sciagura alcuni novellisti di professione raccoglievano diligentemente tutte le voci abburattavano tutte le relazioni e ne davano poi il fiore agli altri si disputava quali fossero i reggimenti più indiavolati se fosse peggio la fanteria o la cavalleria si ripetevano il meglio che si poteva certi nomi di condottieri da alcuni si raccontavano le imprese passate si specificavano le stazioni e le marce. Quel giorno il tale reggimento si spandeva nei tali paesi. Domani anderebbe addosso ai tali altri, dove intanto il tal altro faceva il diavolo e peggio. Soprattutto si cercava di avere informazione e si teneva il conto dei reggimenti che passavano di mano in mano il ponte di Lecco, perché quelli si potevano considerare come andati e fuori veramente del paese. Passano i cavalli di Wallenstein, passano i fanti di Merode, passano i cavalli di Anhalt, passano i fanti di Brandeburgo, e poi i cavalli di Montecuccoli e poi quelli di Ferrari, passa Altringer, passa Fürstenberg, passa Colloredo, passano i Croati, passa Torquato Conti, passano altri e altri. Quando piacque al cielo, passò anche Galasso, che fu l'ultimo lo squadron volante dei veneziani finì ad allontanarsi anche lui e tutto il paese a destra e a sinistra si trovò libero già quelli delle terre invase e sgombrate le prime erano partiti dal castello e ogni giorno ne partiva come dopo un temporale d'autunno si vede dai palchi fronzuti d'un grand'albero uscire da ogni parte gli uccelli che ci si erano riparati Credo che i nostri tre fossero gli ultimi ad andarsene, e ciò per volere di Don Abbondio, il quale temeva, se si tornasse subito a casa, di trovare ancora in giro l'anzichenecchi rimasti indietro, sbrancati, in coda all'esercito. Perpetua ebbe un bel dire che quanto più si indugiava, tanto più si dava agio ai birboni del paese d'entrare in casa a portar via il resto. Quando si trattava d'assicurare la pelle, era sempre Don Abbondio che la vinceva, meno che l'imminenza del pericolo non gli avesse fatto perdere affatto la testa. Il giorno fissato per la partenza, l'innominato fece trovar pronta la malanotte una carrozza, nella quale aveva già fatto mettere un corredo di biancheria per Agnese. E tiratala in disparte, le fece anche accettare un gruppetto di scudi per riparare al guasto che troverebbe in casa, quantunque, battendo la mano sul petto, essa andasse ripetendo che ne aveva lì ancora dei vecchi. «Quando vedrete quella vostra buona povera Lucia?» le disse in ultimo. già son certo che prega per me, poiché le ho fatto tanto male. Ditele adunque che io la ringrazio e confido in Dio che la sua preghiera tornerà anche in tanta benedizione per lei» volle poi accompagnare tutti e tre gli ospiti fino alla carrozza i ringraziamenti umili e sviscerati di don abbondio e i complimenti di perpetua se gli immagini il lettore partirono fecero secondo il fissato una fermatina ma senza neppur mettersi a sedere nella casa del sarto dove sentirono raccontar cento cose del passaggio la solita storia di ruberie, di percosse, di sperpero, di sporchizie, ma lì, per buona sorte, non s'eran visti l'anzichenecchi. Ah, signor curato, disse il sarto, dandogli di braccio a rimontare in carrozza, sa da far dei libri in istampa sopra un fracasso di questa sorte. Dopo un'altra po di strada, cominciarono i nostri viaggiatori a veder coloro occhi Qualche cosa di quello che avevano tanto sentito descrivere. Vigne spogliate, non come dalla vendemmia, ma come dalla grandine e dalla bufera, che fossero venute in compagnia, tralci a terra, sfrondati e scompigliati, strappati i pali, calpestato il terreno e sparso di schegge, di foglie, di sterpi, schiantati, scapezzati gli alberi, sforacchiate le siepi, i cancelli portati via, nei paesi poi usci sfondati, impannate lacere, paglia, cenci, rottami d'ogni sorte, a mucchi o seminati per le strade, un'aria pesante, zaffate di puzzo più forte che uscivano dalle case, la gente chi a buttar fuori porcherie, chi a raccomodar le imposte alla meglio, chi in crocchio a lamentarsi insieme, e al passare della carrozza mani di qua e di là tese agli sportelli per chiederle lemosina con queste immagini ora davanti agli occhi ora nella mente e con l'aspettativa di trovare altrettanto a casa loro ci arrivarono e trovarono infatti quello che s'aspettavano Agnese fece posare i fagotti in un canto del cortiletto che era rimasto il luogo più pulito della casa si mise poi a spazzarla, a raccogliere e a rigovernare quella poca roba che le avevano lasciata. Fece venire un legnaiolo e un fabbro per riparare i guasti più grossi e guardando poi capo per capo la biancheria regalata e contando quei nuovi ruspi diceva tra sé «son caduta in piedi, sia ringraziato il Dio e la Madonna e quel buon Signore, posso proprio dire d'essere caduta in piedi» don abbondio e perpetua entrano in casa senza aiuto di chiavi ogni passo che fanno nell'andito sentono crescere un tanfo un veleno una peste che li respinge indietro con la mano al naso vanno all'uscio di cucina entrano in punta di piedi studiando dove metterli per riscansare più che possono la porcheria che copre il pavimento e danno un'occhiata in giro non c'era nulla d'intero, ma avanzi e frammenti di quel che c'era stato lì e altrove se ne vedeva in ogni canto: piume e penne delle galline di perpetua, pezzi di biancheria, fogli dei calendari di Don Abbondio, cocci di pentole e di piatti, tutto insieme o sparpagliato. Solo nel focolare si potevano vedere i segni di un vasto saccheggio accozzati insieme come molte idee sottintese in un periodo steso da un uomo di garbo c'era dico un rimasuglio di tizi e tizzoni spenti i quali mostravano d'essere stati un bracciolo di seggiola un piede di tavola, uno sportello d'armadio una panca di letto, una doga della botticina dove ci stava il vino che rimetteva lo stomaco a don abbondio il resto era cenere e carboni e con quei carboni stessi i guastatori per ristoro avevano scarabocchiati i muri di figuracce ingegnandosi con certe berrettine o con certe cheriche e con certe larghe facciole di farne depreti e mettendo studio a farli orribili e ridicoli Intento che, per verità, non poteva andar fallito a tali artisti. «Ah, porci!» esclamò Perpetua. «Ah, baroni!» esclamò Don Abbondio. E come scappando andarono fuori, per un altruscio che metteva nell'orto. Respirarono. Andarono diviato al fico, ma già prima d'arrivarci, videro la terra smossa e misero un grido, tutte e due insieme arrivati trovarono effettivamente invece del morto la buca aperta qui nacquero dei guai don abbondio cominciò a prendersela con perpetua che non avesse nascosto bene pensate se questa rimase zitta dopo che ebbero ben gridato tutte e due col braccio teso e con l'indice appuntato verso la buca se ne tornarono insieme brontolando e fate conto che per tutto trovarono a un dipresso la medesima cosa. Penarono non so quanto a far ripulire e smorbare la casa, tanto più che in quei giorni era difficile trovare aiuto e non so quanto dovettero stare come accampati, accomodandosi alla meglio o alla peggio e rifacendo a poco a poco usci, mobili, utensili con danari prestati da Agnese. Per giunta, poi, quel disastro fu una semenza d'altre questioni molto noiose, perché Perpetua, a forza di chiedere e domandare, di spiare e fiutare, venne a sapere di certo che alcune masserizie del suo padrone, credute preda o strazio dei soldati, erano invece sane e salve in casa di gente del paese e tempestava il padrone che si facesse sentire e richiedesse il suo tasto più odioso non si poteva toccare per Don Abbondio, giacché la sua roba era in mano di birboni, cioè di quella specie di persone con cui gli premeva più di stare in pace. «Ma se non ne voglio saper nulla di queste cose, diceva, quante volte ve lo devo ripetere che quel che è andato è andato, ho da essere messo anche in croce perché mi è stata spogliata la casa?» «Se lo dico», rispondeva Perpetua, «che lei si lascerebbe cavar gli occhi di testa. Rubare agli altri è peccato, ma a lei è peccato non rubare». «Ma vedete se codesti sono spropositi da dirsi», replicava Don Abbondio. «Ma volete stare zitta?» Perpetua si chetava, ma non subito subito, e prendeva pretesto da tutto per riprincipiare tanto che il povero uomo s'era ridotto a non lamentarsi più quando trovava mancante qualche cosa nel momento che ne avrebbe avuto bisogno perché più di una volta gli era toccato a sentirsi dire vada a chiederlo al tale che l'ha e non l'avrebbe tenuto fino a quest'ora se non avesse a che fare con un buon uomo un'altra e più viva inquietudine gli dava il sentire che giornalmente continuavano a passar soldati alla spicciolata come aveva troppo bene congetturato onde stava sempre in sospetto di vedersene capitar qualche d'uno o anche una compagnia sull'uscio che aveva fatto raccomodare in fretta per la prima cosa e che teneva chiuso con gran cura ma per grazia del cielo ciò non avvenne mai né però questi terrori erano ancora cessati che un nuovo ne sopraggiunse ma qui lasceremo da parte il pover uomo. Si tratta ben altro che di sue apprensioni private, che dei guai da alcuni paesi, che d'un disastro passeggero.